0: Hola, buenos días, GDS, ¿cómo están? Una mañana más para compartir en vivo, martes, martes de lluvia, nos acompaña esta, esta música, estas melodías en GDS, la radio que nos une. Y te habla Guillermo San Martino, voy a estar muy bien acompañado, muy bien acompañado. Hoy tenemos la historia de Mar del Plata junto a Luis Lapenta. Los datos curiosos Junto a Chubane Trini Y la entrevista del día Una mañana nublada nublada. Después de tantos días de calor y de mucho sol Este fin de semana El tema en Mar del Plata fue Que explotó la temporada Como decían en otros tiempos El diario Crónica Y hubo mucha gente, hubo mucha gente en la playa... ...porque fue un día que rozó los 30 grados de temperatura... ...mucho sol... ...la gente hasta se animó a meterse al agua, al mar... ...sí, sí, fue fue una jornada de mucha gente... ...y en muchos lugares eh, mucha gente amuchada, ¿no? Pero esto es lo que se espera... ...esto no es algo eh, como veníamos contando en los programas... ...por ejemplo de Hablemos de Salud... En Buenos Días GDS En conexión con las estrellas Que va a estar hoy a la tarde a las 6 Veníamos hablando de esto, ¿no? De una temporada que, bueno el que la, la, Tenemos que ir manejando Nosotros, ¿no? La gente va a tener que ir manejando eh, Qué hacer, qué no hacer Cómo hacerlo, ¿no? Y, pero Mucha gente sí está tomando conciencia Y decir, bueno, si voy a ir a una playa No voy a ir a la playa capaz que iba siempre Ayer escuchaba protocolos, por ejemplo, en los clubes, en el club náutico, y bueno, y, y decían a veces la reticencia de, la, de los mismos socios, ¿no? Que dice, pero ¿cómo? ¿No puedo usar los vestuarios? Y no, las duchas no se pueden usar todavía. Y, y, y no es porque. Dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes tienen que.? No, no, esto viene. Hay una reglamentación, no hay un protocolo en los cuales no se puede, ¿no? no se puede usar los vestuarios, sí los baños, sí para ir al baño, sí, pero no, no, no para bañarse y demás. Bueno, hay alerta meteorológica en Mar del Plata, esperan granizo y hasta 50 milímetros de, de lluvia. En el día de hoy ha llovido durante toda la, la madrugada, eh, mucho, eh? ha llovido bastante, nos dicen las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, emitieron una alerta para la ciudad y también para las zonas. se esperan Las peores tormentas para la tarde-noche de este martes. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional emitieron en el día de hoy a las 6 de la mañana una alerta meteorológica que impacta sobre buena parte de la provincia de Buenos Aires y va a afectar a Mar del Plata. Se esperan vientos intensos, caída de granizo y abundantes lluvias. El fenómeno llega luego de este fin de semana, ¿no? En los cuales eh, les contaba que muchos marplatenses... Y algunos visitantes pudieron disfrutar de, de la playa. Suele pasar esto, ¿eh? que después de unos días así de, de, de mucho sol eh, después bueno viene y cae, cae mucha lluvia. Bueno, a tener cuidado eh, los que tengan que estar circulando en la calle. A cuidarse. Y bueno, el granizo que siempre nos asusta, ¿no? El granizo siempre, siempre ahí, ahí nos, nos tiene en vilo. Porque Mar del Plata recuerda, ¿no? Hace hace unos años, en una temporada me acuerdo que fue impresionante, rompió todo, rompió carteles, autos, fue terrible, fue terrible. A partir de ahí no no, no hubo, no hubo eh, más granizos. Hay más casos en Mar del Plata, siguen cayendo los casos de coronavirus y Mar del Plata ya pasó los 22.000 recuperados. Vieron cómo han cambiado también la temática de la noticia, antes los recuperados sí se... Eh, ...lo ponían bien a la, a la derecha... ¿no? ...a un costadito, pero... ...la noticia antes pasaba por el lado... ...de los contagios... ...esto es para que ustedes analicen la noticia... ...cómo suele pasar, ¿no?, tantas veces... ...en que ahora se le hace más hincapié a los recuperados... ...pero siempre hubo muchos más recuperados... ...que fallecidos, siempre, siempre... ...Gabriel Magnante siempre lo marcaba esto... ...¿qué pasa? Bueno, ahora sirve... ...hacer foco en los recuperados... En los recuperados Esta es la noticia En el portal 0223 En Mar del Plata tiene 1936 pacientes en tratamiento La cifra más baja desde el inicio de septiembre Este domingo también se reportaron 6 nuevos fallecidos La cifra sigue siendo eh, Uno dice Bueno, el tema de los contagios O el tema del detectar Esta palabra detectar Lo que ahora está pasando es que se está detectando menos Menos casos Pero también es porque están eh, yendo a detectar justamente a menos barrios y se ha bajado justamente. ¿Qué quiero decir con esto? Y que es relativo este número de baja. Es el mismo número de baja porque no menos todavía. ¿Se acuerdan al comienzo cuando en Mar del Plata decía que había dos casos? Que era una burbuja, que lo dijo hasta el presidente de la nación, que nos jactábamos los marplatenses. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Yo lo recuerdo muy bien. Pero ¿qué pasaba? Ahí había cero detectar, no, no se iba a detectar. Es decir, es lo mismo que decir. No, no hay no hay inseguridad en Mar del Plata. Pero claro, si no la quiero informar o no voy a a, a donde está la inseguridad. Y no quiere decir que no haya, sino que los robos pasaban, pero bueno. La policía ni enterada. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Ahora ha bajado de pronto. Mágicamente, como antes mágicamente no había casos, y cuento la historia después, que después Mar del Plata era una de las ciudades que más circulación del virus tenía de la Argentina, ¿y cómo puede ser eso? Si tenía dos casos en un momento dado, dos nada más, durante mucho tiempo. Bueno, fue cuando empezaron a detectar y a ir a los barrios, a ir a los barrios, y al mes siguiente ahí vieron la cantidad que había en los barrios. Yo no creo en estos números, no, 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 no lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo veo ferias con muchísima gente con muchísima gente como nada circulando y no lo creo no, a no ser que ciertas personas de ciertos barrios sean inmunes no no lo creo no no, 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 no creo en estas cifras sino que eh, al contrario se ha puesto en una burbuja para, pero bueno lo que pasa es que ciertos medios no lo pueden decir porque hay una cierta pauta política o hay una cuestión de decir bueno temporada a lo que sea no, temporada a lo que sea pero también me pone contento que hay una parte de la población que sí es consciente, es consciente y, y está haciendo caso ¿no? a, a las recomendaciones. Eh, ayer hablé con personas y un, una persona me dice: No, no, yo voy de tal a tal hora, de 9 a 11. Cuando veo que alguien se me acerca, me voy. Bien, mirá qué bueno que está eso, si todos haríamos eso. Pero bueno, no es el todo. Pero me ponen contenta esas personas, ¿eh? me ponen muy pero muy contentas. Bueno, vamos, sé que hay mucha más información, pero queremos conocer justamente que estamos en Bar del Plata en la voz de Luis Lapenta, nuestro amigo, historiador, y, y esta vuelta a casa ¿eh? de Luis. Qué lindo Luis que estés aquí con nosotros, y informando y aprendiendo un poquito de, de la historia. Había un bloque con Luis que hacíamos, que era... El de las calles de Mar del Plata La historia que hay de las calles de Mar del Plata Pero no hablo de la avenida Pedro Luro No hablo de la avenida Colón No, 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 esa es historia Que sí, la vale y todo Pero no, no, yo hablo de la historia de Mar del Plata Cuando uno va a los barrios Y a Luis le decía Pero esta calle, ¿dónde está esta calle? Claro, y los protagonistas de la historia de Mar del Plata Están en los barrios Sí, ahí, en los barrios están, en los barrios. Así que pronto, pronto Luis Lapenta volverá con con el bloque de la historia detrás de las calles de Mar del Plata. Pero ahora queremos saber la historia. Bienvenido, bienvenido Luis. Y bueno, contanos a ver qué historia, qué historia vamos a conocer hoy. Qué historias, porque son varias y muchas, que tiene Mar del Plata. Mar del Plata es un reflejo, es un símbolo. Es un símbolo. Ustedes que están nos están escuchando desde, desde otros lugares, vayan, vean qué es lo que pasa en Mar del Plata, qué es lo que hay en Mar del Plata. Eh, las fotos, las postales, van a ver que es hermosa, es una hermosa, hermosa ciudad y, y estamos felices de vivir en ella y también con la historia y sus protagonistas. Buenos días, Luis,
1: ¿cómo estás? Gracias Guillermo, una vez más, eh, gracias por estar con ustedes. Habíamos hablado de las historias de Mar del Plata y entre las que habíamos visto fue aquella del primer emprendimiento hotelero. En esa línea no podemos dejar de mencionar el gran emprendimiento hotelero de Mar del Plata que fue sin duda el Bristol Hotel. Esto sucedió con posterioridad a la llegada del ferrocarril, esto fue en 1886 comenzó a madurar la idea de tener en la ciudad un establecimiento hotelero con amplia capacidad y dotado de confort, como para comenzar un camino direccionado a la explotación turística. Uno de los más entusiastas precursores fue el doctor Pedro Olegario Luro, quien con un grupo de colaboradores, entre ellos Delfín Gallo, José Gibson, ...Julio Lacrosse y Simón Sanzinena... ...formaron en 1887... ...la Sociedad Anónima Bristol Hotel. En un tiempo récord se culminó esta obra... ...y su inauguración fue el 8 de enero de 1888. El edificio original ocupaba la manzana... ...de las hoy calles corrientes hasta Entre Ríos... ...y de Rivadavia... A San Martín y constaba de 77 habitaciones. En 1890 se le adosaría el gran comedor en la manzana de Entre Ríos a Buenos Aires, con una capacidad de mil metros cuadrados. A los lados del comedor estaban el casino y el comedor de lujo, también un comedor de niños, salones de fiestas, salón de entretenimientos, de sala para fumadores, un teatro las cocinas y también una usina. Luego se incorporarían otras construcciones auxiliares con dormitorios. Tenía una planta permanente de 250 empleados. La parte de las cocinas, con entrada por la calle Rivadavia, eran amplísimas y dotadas de adelantos, todos traídos de Europa. Máquinas, lavavajillas y hornos calienta platos desconocidos en nuestro medio, una carnicería y una panadería propia. La vajilla era alemana confeccionada en porcelana y plata, finísima cristalería y cubiertos de plata maciza, los muebles de caoba y roble roble americano fabricados en Inglaterra, mármoles de Italia y bronces y artesanías de Francia. A la fiesta de inauguración llegaron los invitados por ferrocarril, entre ellos el vicepresidente de la Nación, doctor Carlos Pellegrini, el mismísimo Bartolomé Mitre, el gobernador Marcos Paz, los ministros Álzaga, Manuel Gonet y Francisco Seguí, entre otras personalidades, como por ejemplo el Zarevich Nicolás Romanov de Rusia, obviamente, eh, recordemos que el Zarevich, Nicolás Romanov, en ese momento tenía 20 años de edad, y unos años después, en 1917, después de, de, la, revolución, de la revolución bolchevique, fue ejecutado junto con su familia, eso lo sabemos por la historia, eh, ...Romano había subido el, el cargo eh, muy joven... ...y bueno, cuando se produjo el alzamiento bolchevique... ...fue ejecutado él con toda su familia, sus équitos, sirvientes, médicos... ...todos no dejaron ningún rastro. Bueno, pero dejando un poco esta historia de, este, de esta personalidad... ...que nos visitó en la inauguración del Hotel Bristol... ...nos vamos a otro gran invitado, que fue el menú. El menú que se sirvió en esa noche de gala fue ténganlo en cuenta el jamón crudo con melón Uy, qué rico! consomé doublé en tassé o sea caldo en taza uh-huh. langostinos americanos supreme de Chopin a la bristol medallón de buf grillé o sea carne de vaca grillada uh-huh. eh, pomps de paillé me suena como a manzanas asadas ensalada quimiral y de postre, biscuit, glacé, cincuentenario, y también se sirvió café. Bueno, todo esto sucedió para la inauguración de este majestuoso hotel, que permaneció algo más de medio siglo en funcionamiento, engalanando la costa mar Platense. Cesó sus actividades el 16 de abril de 1900 44. Una historia para tener en cuenta entre las historias de nuestra ciudad. Nada más por hoy, muchísimas gracias, hasta nuestro próximo encuentro.
0: Gracias, Luis. Bueno, qué, qué historia, qué historia. ¿Vieron la historia que tiene Mar del Plata? Bueno, busquen el Bristol Hotel, qué rico el menú. Por un ratito, Luis, nos no, nos llevaste por por esos salones, por los pasillos, estábamos vestidos de gala. Qué lindo, qué lindo, qué lindo disfrutar y compartir de, de, de esos momentos de la historia de Mar del Plata. Bueno, un abrazo Luis. Bueno, seguimos con, con la información, con los títulos, con esta mañana, ¿eh? una, una, mañana una mañana nublada, pero bueno, nosotros le, le ponemos música. Y estás vos del otro lado y ahí te estás comunicando al 223-424-66. 46. Y qué mejor que comprarte una campera que darte un gusto y aparte una campera que te va a quedar para toda la vida. Estoy hablando de las camperas de Duki Patagonia. Hecha por argentinos, hecha por marplatenses, las mejores camperas son las de Duki Patagonia. Para niño, mujer y para todas las medidas, ¿eh? Caballero, dama, pero tenés todas las medidas. Y esto es lo bueno, porque viste cuando vas a un lugar decís, no, pero eh, esto no me queda, esto que yo ya no soy un palo, ¿no? <ríe> yo necesito algo que me quede bien. Viste que hay gente que se pone cosas apreta No, no. Acá vas a encontrar la campera que te quede justa para vos, ¿eh? pero para todas las edades. Duki Patagonia, Santiago del Estero, 1755. Las mejores camperas de Mar del Plata son las de Duki Patagonia. Bueno, hablaba recién Luis de los vieron que Mar del Plata históricamente no tiene tiene un imán y hablaba de, de estas visitas, no, de presidentes, de figuras internacionales y este fin de semana estuvo el presidente de la nación Alberto Fernández y qué ciudad eligió para hacer de manera virtual y para participar. Del G20, Mar del Plata, Mar del Plata, y ustedes van a escuchar mucho que dice Chapalmadal, ¿no? Y bueno, es es una colonia turística de hace mucho, mucho tiempo. Ya Luis hablará también en, en la historia, pero tiene unas playas preciosas, que son las playas que en particular a mí me encantan, ¿no? Me encantan. Bueno, la cuestión que el presidente estuvo este fin de semana y se reunió en el día de ayer con el intendente Guillermo Montenegro. Son de dos partidos diferentes, es la, la oposición misma, ¿no? La oposición misma porque Guillermo Montenegro ganó la Intendencia de la Ciudad por el PRO y que, que justamente venía de la mano de, de Macri, presidente, que no fue elegido, que perdió, y con María Eugenia Vidal en la gobernación, que perdió, pero tiene una muy buena relación con el presidente que es del otro partido, ¿no? Una muy buena relación, se conocen de hace más de treinta y pico de años. Y eso es lo bueno, y, y yo tengo que destacar el, el, preside, el presidente y tanto el intendente, de tener esta buena relación, más allá de que tal vez no piensen igual en algunas cuestiones o estén de dos bandos diferentes. Esto es cuando aquí vemos hace poco la, la, la foto del presidente de River y el presidente de Boca reuniéndose en pos de qué, del fútbol, bueno, acá de la nación, del país y principalmente Para los los marplatenses, bueno, se hablaron de de muchos temas, del parque industrial, se habló del puerto y principalmente también de la temporada, ¿no?, de la temporada. Y esto es lo bueno. Al tener una una buena relación, al tener una buena relación, justamente se necesitan, ¿no?, De, de, de aportes, de ayuda y de inversión, tanto de nación como de provincia. Otro caso particular es el de Tandil el de Lungui, que ha hecho un, un acuerdo muy importante con el gobierno nacional, eh, que le va a girar a Lungui 87 millones de pesos para varias obras en esta hermosa ciudad de, de Tandil. Y también, ¿por qué digo que tiene una relación? Porque Lungui es un intendente que va también por el partido de la oposición. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? es muy pero muy importante. Así que eh, nos ponemos contentos de, de, de esta buena relación en, ...en esta ciudad vecina Tandil... ...y también en Mar del Plata. ¿Qué pasó con la cumbre de, de, del, del G-20? ¿Estas cumbres? ¿Se acuerdan que miren? ya pasó un año... Eh, ...en la cual se realizó aquí en la Argentina... ...con todo ese operativo de seguridad... ...todo ese gasto de, de dinero... ...que al final solo después quedó... ...para una foto y, y nada más. Bueno, ¿qué dejó la cumbre... ...que en este caso de Argentina pasó a Arabia, Arabia Saudita? Bueno, se fue a otra cumbre del G-20... ...el Foro Internacional que reúne... Como su nombre lo dice, a 20 países más importantes del planeta contó con la presencia de naciones invitadas y organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, entre otros. El objetivo es fortalecer el multilateralismo en un contexto de crisis global, pero no se han podido avanzar más allá de acuerdos mínimos vinculados a la pandemia, la suspensión de servicios de deuda para países en crisis y el compromiso en la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente esos eran los puntos más importantes, ahí vemos a los jeques árabes la declaración final de la cumbre dice con claridad no escatimaremos esfuerzos para garantizar su acceso asequible y equitativo para todos en referencia a las vacunas, los test y los tratamientos contra el coronavirus El COVID-19 ha golpeado con fuerza a la economía internacional Provocó 57 millones de contagios 1,4 millones de muertos Y puso a las potencias A librar una carrera contrarreloj Para alcanzar una vacuna Que permita soñar con 2021 libre del virus sin, sin embargo La retórica le faltó el detalle De la logística y la metodología Para lograr que la vacuna pueda llegar A todos los países por igual bueno, eso es una utopía porque sabemos que no es así y ya lo hemos visto eh, cuando los primeros mandatarios, los mandatarios más importantes del mundo se han contagiado y ellos han tenido un acceso que, que no lo tiene. no lo tenés vos, no lo tengo yo, bueno, esto es Palabras, ¿no? Palabras eh, hermosas, palabras ¿no? que quedan con esta música de fondo en una utopía más. En el inicio de la pandemia, diferentes países como Argentina y España propusieron un pacto de solidaridad global y un fondo humanitario para hacerle frente al impacto mundial por el coronavirus. Pero nada de eso fue consensuado por los líderes mundiales este fin de semana. La declaración del G20 tampoco hace referencia a la cifra de... Miren qué cifra, eh? 28 mil millones de dólares, incluyendo 4.200 millones de emergencia que exigen las organizaciones internacionales como COVAX para luchar contra la pandemia. De eso no se habla. Bueno, y ahí todo sigue por, por este camino de, de buenos deseos, ¿no? De esta manera, 29 de los países más favorecidos del mundo están utilizando este mecanismo para permitir a los países pobres endeudados con ellos suspender el pago de intereses de sus deudas. Esta fue una de las iniciativas titulada Iniciativa de Suspensión del Servicio de Deuda, que incluye su extensión hasta junio del 2021. Por eso estaban justamente el, el Fondo Monetario, entre otros como el Banco Mundial que estuvo en sintonía justamente que le pidió a los países miembros del G20 que no deberían escatimar en recursos para proveer alivios de deudas permanentes a algunos países con problemas grandes de pobreza y advirtió que si no se toman decisiones podrían repetirse los default de la década de 80. Hablaba principalmente, no se habla acá de la Argentina, eh no, no, Argentina no es un país pobre, no, 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 es un país que maneja mal su economía que es muy diferente, cuando hablamos de países pobres, hablamos de países como Etiopía, Zambia, y la ausencia de un esquema eh, permanente de alivio de deuda para estos países de extrema pobreza. De extrema pobreza. El acuerdo de, País, de París también se habló para combatir el flagelo del cambio climático firmado por 195 países, el 22 de abril del 2016, fue el emblema del proyecto globalista que entró en transición desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Veremos qué es lo que pasa eh, con el gobierno de Biden, que seguramente tomará el rumbo que siempre tomó los Estados Unidos. En, su, en la cumbre, el jefe de Estado saliente ratificó su postura y dijo que retiré a Estados Unidos del injusto y unilateral acuerdo de París sobre el clima y un acto muy injusto para Estados Unidos. El acuerdo de París no fue diseñado para salvar el medio ambiente, bueno, se acuerdan que fue, <ríe> se habló y muchos justamente. De de este tema El presidente argentino, por su parte, Alberto Fernández Habló de un cambio de época internacional Que demanda solidaridad en tiempos difíciles O como dice la frase repetida por el Papa Francisco Nadie se salva solo Sin embargo, ese optimismo no es compartido por líderes como Emmanuel Macron de Francia O Angela Merkel de Alemania Bueno, el presidente, como les decía, salió desde aquí Desde Mar del Plata Vía conferencia. La canciller alemana manifestó su preocupación porque todavía no se ha hecho nada para asegurar la vacunación en los países pobres. Para contener la pandemia, el acceso a la vacunación debe ser posible y asequible para todos los países. Bueno, eh, yo les, les contaba ¿no? el, el fin de semana eh, que estoy viendo la serie La Valla. Eh, la recomiendo a aquellos que puedan y que tengan Netflix... Eh, es bastante sugestiva, es una, una serie que tal vez que en otro tiempo no afecte tanto a las fibras emocionales, pero ahora sí, porque sabemos que es ficción, pero está muy relacionada con la realidad, porque se trata de un virus, sucede en España, hay una actriz argentina, no como Eleonora Wexler, ¿y qué pasa en este, en este lugar? no Se ve la desigualdad, esta desigualdad que hay entre aquellos que... ...quieren o pueden acceder... ...a una cierta cura... ...o a una cierta comodidad... ...porque se está en busca de esa cura... ...y después están los relegados... ...y ahí es donde aparecen... ...donde está todo militarizado... ...donde... ...de pronto vos ves... ...la desigualdad que hay... ...la valla sería el muro, ¿no?... ...detrás del muro... ...y del otro lado del muro... ...y ahí se ven las desigualdades... ...estas desigualdades... ...justamente... ...existen... ...y están hoy en día... La desigualdad de que de pronto si a Donald Trump le agarró coronavirus, no se muera, por ejemplo. ¿No? No se muere. Vos decís, ¿cómo? Pero si es un hombre grande y no parece que no... Y bueno, hay cuestiones también, ¿no? Eh, es lo mismo cuando uno va rápidamente a un hospital y te atienden al momento. Y cuando tenés que estar esperando en algún hospital público. Bueno, es la desigualdad que siempre existe. Y con la vacuna también va, va a existir. Vos pensás que va a ser lo mismo... Por ejemplo, en Alemania que en la India. No, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Ojalá que las palabras de Merkel, ¿no? Eh, que sean palabras eh, sinceras, ¿no? Yo no les creo tanto, ¿no? Yo no, la, la verdad que no. Me cuesta creerles. A mí me cuesta creerles. Déjame de, de, un poquito eh, eh, ese, ese momento, ¿no? De que a mí me cuesta creerles. Me cuesta creerles. se los dejo a ustedes vayan pensando ustedes bueno, en instantes llega Trini Negri la entrevista de Trini que hoy estaremos justamente con la escritura la cultura siempre, siempre pero en este caso vamos a estar con Kaira escritor terapeuta ocupacional en salud mental su lema es la simpleza amor por lo que me llena ...y un momento especial para escuchar a Kaira... ...en instantes nada más... ...junto a Trini Negri... ...vamos a estar... ...pero también tengo ganas de los datos curiosos... ...se vienen... ...qué pasó un día como hoy... también junto a Luis Lapenta... ...en Mar del Plata... ...Argentina... ...y y el mundo... ...y estoy viendo a Juli... ...¿cómo estás Juli? ...desde la zona de Punta Mogotes... ...buenos días... ...buenos días para vos... ...cómo está esta hermosa ciudad... ...se viene un nuevo festival... ...de Rock por el Sur con muchos protocolos, al aire libre, en, en la Plaza de Italia. Bueno, después nos vas a estar dando en esta, en esta semana un poco más de, 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 de datos, porque, bueno, aquellos que se quieran acercar, siempre, siempre con, con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado y al aire libre. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Nora. Un beso, un beso para ti. Mirta, buenos días Guillermo, que tengas... Un excelente día. Bueno, gracias. Gracias por estar en la sintonía. Y sí, si estoy junto a ustedes, siempre va a ser un hermoso día para para vivirlo. Silvia, desde Mendoza. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo. Saludos. Buenos días, Silvia. Qué linda. Mendoza. Y desde Mar del Plata, esa vista preciosa que tiene Adri ahí frente al mar. Un beso grande, Adri. Gracias. Gracias. Por aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, a Vanessa. Buenos días, Guillermo. Que tengan todos un excelente día. Cariños desde Chile. Vamos, Chile todavía. Gracias, Chile, por estar ahí del otro lado. Bueno, sigo leyendo mensajes. 223-424-6646. Si está fuera de la República Argentina, agregale el más 54. Más 54-223-424-6646. 46 Un saludo también para Victoria y para Milagros, aquí de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias por estar. Para María Elena, que me comparte María Elena, una caravana violeta. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y Disidencias. Festival Verde, esto va a ser en Luro y San Luis. Me imagino que si es una caravana, sí, me lo imagino bien, acá me lo están diciendo. En auto, moto, bici, skate, patines y con barbijo. Si no, no. Movimiento de Mujeres y Diversidad Mar del Plata, Bata. Así que esto va a ser el 25 de noviembre y se sale de Luro y San Luis. Caravana. Bueno, la la nueva modalidad, me parece bien, me parece muy bien la, la, la modalidad... Eh, que se tomen. No me parece bien cuando se juntan, como marchas y demás. Eh, no, no no me parece muy bien este tipo de... Que, que hacen caravanas? No se bajan de los autos, de las bicis o de las motos, o de, la, de lo que fuere, pero en movimiento y con barbijo. Me parece una, una, una buena manera, ¿no? Una buena manera. Bueno, muchas gracias, eh, María, María Elena también. Por aquí, hablando de Elenas, está Elena también, que me cuenta que... El Domingo Latino, pronto, el próximo domingo, desde las 13, 13 y 30, va a ser con Shakira. Impresionante ¿eh? la cantidad de gente ahí. ¿eh? Bueno, qué lindo, nos preparamos para vivir otro, otro gran, gran domingo. Bueno, vamos con los datos curiosos. ¿Dónde nos llevarán? ¿A dónde nos llevarán los datos curiosos? Bueno, ahí vamos.
2: Es raro lo que me pasó
3: Ya estamos empezando una nueva semana con nuestros datos curiosos Una de las actividades que más se disfruta en familia es la alimentación Y las abuelitas, las nonas, por lo general tienen un gran dominio en preparaciones culinarias ¿Y sabías que? Existe un restaurante en Nueva York, en el distrito de Staten Island Que su nombre es... En Oteca María Este particular lugar no tiene un chef ni cocineros de renombre Ya que emplea a abuelitas Distintas cada día De una parte diferente del mundo La cual diseña su propio menú Que se ofrece en el restaurante La invitación que este restaurante ofrece Es a disfrutar platos de todo el mundo Realizando con amor y mimos Como si fueran hechos por alguien de la familia Y en los últimos años La tecnología aplicada a al restaurante ha servido para automatizar la cocina, servir y entregar alimentos e incluso lavar los platos. Luego de la llegada del COVID, los restaurantes están buscando soluciones innovadoras que le permitan abrir nuevamente sus puertas y cumplir con las regulaciones sanitarias. Por su incapacidad para enfermarse, los robots podrían pasar a ser una alternativa en el servicio, a una necesidad de forma acelerada. La irrupción de la tecnología como la inteligencia artificial y la robótica evitaría esta situación. Después de todo, un objeto tecnológico no puede contagiarse del virus. Contar con máquinas dispensadoras con tecnología de selección a distancia, con esta solución no es necesario tocar la máquina para pedir un café, ni para pagarlo, ya que permite seleccionar productos en pantalla a distancia, concretamente a 2 centímetros, aportando seguridad e higiene al proceso de compra. Claro está, esa tecnología onerosa no estaría al alcance de todos los restaurantes del mundo. ¿Y sabes de dónde proviene el nombre de la salsa chimichurri? Hay varias versiones. Según la leyenda, viene de la época en que los ingleses iban a Buenos Aires y no sabían hablar castellano. Al no saber pedir la salsa en nuestro idioma, lo que decían era «Give me curry», aunque hay otras versiones, la más conocida cuenta que se llama así, porque quien la creó y comenzó a comercializarla en el siglo XIX, fue el inglés Jimmy Curry. Tan difícil le resultó a los criollos pronunciar su nombre, que directamente lo bautizaron Jimmy Churry. Y la copa helada conocida como Don Pedro, nació en el restaurante Le Prete Montserrat, donde Pedro era el vecino que pedía siempre una bocha de helado de crema con un poquito de whisky. El dueño del restaurante pensó que sería una muy buena idea ofrecer el postre a toda su clientela y en honor a la idea de la preparación le puso el nombre del cliente. Y la cerveza más pedida en Argentina es Kilmet y fue fundada por un inmigrante alemán en, 1900, en 1890 en la ciudad de nombre homónimo Quilmes. Y hoy me acompaña un extraño e increíble molusco. Se suele alimentar de madera de embarcaciones y vivir dentro de las perforaciones que va realizando. Su nombre común es gusano de los barcos. Sin embargo, esta especie ha mutado y existe un grupo de ellos que se alimenta de rocas. Estos moluscos son verdaderos ingenieros de su ecosistema. En los agujeros abandonados pueden vivir peces pequeños y crustáceos. Uno de los grandes enigmas es de dónde obtienen estos gusanos su energía, ya que la roca, en la roca no hay nutrientes que puedan absorber. Los científicos creen que esos pequeños moluscos obtienen alimento a través de las bacterias que viven en los organismos. Que tengas un hermoso comienzo de semana con ustedes, Giovanni de Chile, para GDS, la radio que nos une.
0: ¿Qué? Qué hermosos, qué hermosos datos curiosos, eh. Ay, ese molusco, me lo estoy imaginando, ese molusco Qué hermosa la música, también que nos acompañan con los datos curiosos Aprendemos, y el clásico chimichurri Mira vos, ¿de dónde viene el chimichurri? ¿De dónde viene el chimichurri? Hoy, Omnis, Mercaderes de la Fe Entrevista a Luis Pacheco Hoy desde las 20 horas a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal desde Mar del Plata para todo el mundo junto a Carlos Matos. Qué historias, Carlos, qué historias. Y nos llevan hacia Magonia, ¿no? Hacia este territorio místico de Magonia, tan especial. Los mitos, y ahora, ahora yo pienso diferente, ¿eh? Mirá cómo me hace cambiar, pero bien, en algún sentido, ¿no? Cuando te hace... Pensar, ¿no? cuando te hacen pensar sobre diferentes situaciones que, que suceden y que son parte de de la vida misma. de nuestro entorno. de lo que vemos de lo que hacemos. de lo que pensamos a las puertas de Magonia. hoy a las 20, junto a, a Luis Pacheco y antes. Pegadito, pegadito, va a estar ahí. Qué programación que tenemos. Qué programación. Conexión con las estrellas. Y una. Una entrevistada, ENSA. ENSA, una gran cantante desde México. Junto a Marcela Laura Fernández, que ayer la escuchamos a Marcelita. La escuchamos con su amor platónico. Su amor a Michael Fox. Qué mejor ejemplo de amor, ¿no? Un amor platónico. Bueno, le mandamos un saludo para. Marina, para Natalia, y este hermoso programa, Hagamos Catarsis, todos los días lunes, los lunes, a partir de las 18 horas, y después tuvimos el recuerdo de aquellas 48 horas, dos años ya pasaron de esas 48 horas, que bueno, muchos de los oyentes nuevos no las vivieron, pero fueron 48 horas muy intensas, ¿eh? 48 horas muy intensas, sin parar eh, en la radio, y sin dormir por parte de, eh, de, de Daniel, ¿no? de Daniel Ventoso que no, 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 no durmió, no durmió, bueno, y ahí estuvimos desde Uro, Luro, y Funes, recordado momento, eh, recordado momento en en GDS, ¿eh? gran momento gran, eh, gran momento gran eh, que, que lo recordamos y, y mucho, eh, y mucho bueno, ya se viene la entrevista con Trini, sigue nublado, ¿eh? Si verían acá el estudio de la radio, está todo nublado, todo nublado. Y bueno, esperemos que esta, esta tormenta, ¿no? Esta tormenta que, que se viene, eh, bueno, no 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 sea tanto, ¿no? Uno espera que, 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 que no sea tanta esta tormenta que se viene con granizo y demás. Siempre se dice igual acá, pero ¿qué pasa en Mar del Plata? En Mar del Plata pasa algo muy particular, que de pronto, pues, si no, no, pero acá cayeron dos gotas. Dos gotas cayeron, y es verdad, y de pronto el cierre de los padres, esto pasó hace hace dos semanas, unas piedras que, que rompió cosechas, eh, techos, eh, hubo, hubo varios varios problemas y acá no, no se notó, o de pronto pasa que en el sur hay una tormenta de aquellas y, y después no, no, y después eh, vos decís, no, no, acá no, acá sí, bueno, pero tener mucho cuidado, eh, para esto están las, las prevenciones en cada uno en cada uno de, de, de los casos. Bueno, está Trini con nosotros. Bueno, adelante, adelante Trini. Bienvenida, bienvenida a Buenos Días GDS.
4: Buenos días, Reina. Bienvenida a Radio GDS. Gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, Trini. Eh, bueno, buenos días, eh, Argentina. Aunque buenas noches desde España, que aquí ya son las nueve de la noche. Gracias a vosotros por invitarme.
4: Y Rania, queremos eh, saber un poco eh, quién eres. Nosotros sabemos que tienes un proyecto que se llama Caira Escritos en Instagram, eh, donde muestras a, a tus pacientes, que es la escritura terapéutica, entre otros servicios. Pero primero queremos conocerte a ti, saber quién eres.
5: Sí, pues eh, efectivamente, yo estudié terapia ocupacional... Y y bueno, con todo esto de la nueva normalidad, el coronavirus, el confinamiento y todo este caos que nos ha venido un poco de sopetón eh, a la gran mayoría de personas, eh, al final me he visto un poco desde casa, sin sin trabajo y bueno, pues quizá...
4: día, Reina. Bienvenida a Radio GDS. Gracias por estar Buenos días, Reina. Bienvenida a Radio GDS. Gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, Trini. Eh, bueno, buenos días a eh... Argentina, aunque buenas noches desde España, que aquí ya son las nueve de la noche.
4: Gracias a vosotros por invitarme. Y Rania, queremos eh, saber un poco eh, quién eres. Nosotros sabemos que tienes un proyecto que se llama Caira Escritos en Instagram, eh, donde muestras a, a tus pacientes, es la escritura terapéutica, entre otros servicios. Pero primero queremos conocerte a ti, saber quién eres.
5: Sí, pues eh, efectivamente, yo estudié terapia ocupacional y y bueno, con todo esto de la nueva normalidad, el coronavirus, el confinamiento y todo este caos que nos ha venido un poco de sopetón eh, a la gran mayoría de personas, eh, al final me he visto un poco desde casa, sin sin trabajo y bueno, pues quizá...
0: Bueno, ahora vamos a conectar nuevamente con la entrevista, con la entrevista que nos quedamos con las ganas, nos quedamos con las ganas de esta entrevista que, que bueno, está, está justamente grabada de Trini, que para poder compartir, porque nos quedamos ahí con la incógnita y queremos saber, queremos saber queremos saber más, ¿eh? queremos saber más. Así que en instantes nada más, ya volvemos, ya volvemos con la entrevista. Y, y esto de esta este término, ¿no?, de, de decir... ¿qué hago no? me quedo sin trabajo, no me muevo, no algo tengo que hacer, ¿no? cuando de pronto no tenemos la, la, la opción de, de poder eh, elegir ¿no? lo que pasa en una en una pandemia, en una situación a veces límite y decir no, tengo que salir adelante, tengo que sobrellevar sí. las eh, circunstancias de, de, de la vida misma y no lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer no? para, para poder eh, seguir, seguir, adelante, ¿no? A pesar justamente de, de las circunstancias y en este caso, en este caso de, de la pandemia y de tantas cuestiones, ¿no? Tantas cuestiones que, que, que la vida misma no nos hace afrontar. Bueno, voy a ir con más mensajes y ya, ya volvemos con esta entrevista eh, muy interesante, muy interesante de, de, de Trini y en la cual eh, bueno, queremos conocer, queremos conocer más a la protagonista de, del día de hoy. En Mar del Plata, temperatura en estos momentos, en estos momentos, eh, tenemos una temperatura bastante alta, eh, seguimos con temperaturas altas pues tenemos 19 grados de temperatura, vamos a llegar a una máxima de 24. Sigue el alerta para la tarde con tormentas eléctricas, eh, con tormentas eléctricas. Vamos a esta máxima de 24. En este momento está lloviznando ¿no? en algunas zonas de Mar del Plata. Me puedo decir, no, no, pero acá no. Bueno, acá sí, acá en el estudio de la radio. Una una leve leve llovizna. Eh, Así que ahí estamos. Ahí estamos en estas precipitaciones para este martes. Martes de lluvia en Mar del Plata. Voy con más saludos en el chat de la radio. Un saludo especial para... eh, Silvie, Silvie, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenida aquí a, a, a GDS si es la primera vez que nos escuchás Para nuestra querida Ana desde Miramar, qué hermosa Miramar que tuvimos una conexión el día domingo con Miramar Mucha gente también en Miramar, ¿eh? para Vero, bienvenida Vero Aguilar, ¿cómo estás Vero? Bienvenida Para Gaby, para Tamara que nos escucha desde Chile, Tamara, bueno bienvenida, bienvenida Tamara para Carito también, para Sara. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, 223 2, 3, 4, 24, 66, 46. Vamos a ir a la música, música romántica. Y por qué da, ¿no? Es, es un momento especial. Es un momento especial para escuchar eh, música romántica y para ir... Eh, porque somos románticos, nos, escudo, nos gusta, no, no nos gusta. Y le voy a mandar un saludo a una nueva oyente, a Lucía, eh. bienvenida Lucía, bienvenida Lucía, que nos contaba que a ella le gusta la salsa romántica también, eh, que escuchó la radio, que le gustó justamente los temas musicales. Hay mucha música romántica y ahora la novedad es que los temas vas a poder ver. La tapa del artista. Vas a poder recordar, decir, oh, pero ese disco lo tengo yo, o lo tenía en cassette, o lo tenía... Bueno, para toda la gente que le gusta Roberto Carlos, bueno, hay temas especiales también, toda la discografía de Roberto Carlos, y van a estar todos los artistas, eh. todos, todos los artistas van a estar en GDS, la radio que nos une.
6: que piensa en ti a toda hora que cuenta segundos si tú te demoras y que todo el tiempo él te quiere ver porque ya no sabe sin ti lo bon que hacer y en el medio de la noche te llama. Decir que te ama, ese tipo soy yo, el tipo que firme te lleva del brazo, no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti el peligro Un mejor amigo Ese tipo se Que te ama así como eres Después del amor En su pecho te duermes Te acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas Que te dan calor De mañana despiertes sonido Diciendo
2: Que ese tipo soy yo que ese tipo soy yo
6: Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Soy
0: yo. Qué grande Roberto Carlos. Roberto Carlos. Bueno, esto fue hace unos años y uno veía tanta gente, tanta gente junta, bailando. Viste que en Brasil todos los recitales son así multitudinarios, ¿eh? Y el eterno. Y gran Roberto Carlos, ese tipo soy yo. 9 y 49 minutos en toda la República Argentina. Ya de llovizna que te dije hace, hace ¿cuánto duró el tema? ¿Cuatro minutos y medio? Bueno, ahora ya es una lluvia más copiosa, más copiosa en, en Mar del Plata. Y bueno, igual la lluvia se viene Hace bastante, bastante que, que, que no llovía en nuestra, en nuestra ciudad. Hace bien, hace bien un poquito... Un poquito de lluvia. Bueno, escuchamos un adelanto eh, de la entrevista que en instantes nada más vamos a estar estar justamente eh, escuchando. eh, Qué importante, eh, qué importante curar, sanar a través de la escritura, ¿no? Sanar a través de la escritura cuando tantas, pero eh, tantas veces Nos, nos, nos lastima lo que vemos y lo seguimos viendo. Y yo siempre soy reiterativo con esto, pero... Si vos sentís que te hace mal el noticiero, yo hace años que no veo un noticiero, años, años. Yo veo mucha gente perturbada ¿no? por ver noticieros, de una manera costumbre, una costumbre que lo hacían nuestros padres, que lo hacían y lo seguimos haciendo, ¿no? Lean más, lean más, porque eh, mentalmente les hace mal. Y, y no quedan bien mentalmente, es cuando uno de pronto ve tanta noticia y ve y sentís que te hace mal, porque si no te hace mal, bueno, pero si te hace mal no veas más noticieros, ¿no? Tratá de, de tu mente de dispersarla. Yo cuando escucho gente que dice, no, no, yo ya no veo más noticieros, me pongo contento, me da ganas hasta de abrazarlas a esas personas, porque digo, salieron de la monotonía y salieron de esa rutina tonta a veces de de hacer cosas por, por inercia, ¿no? Hacelo porque lo sentís o y yo sé, pero no, no estoy informado. Sí, ahora tenés un montón de maneras. Eh, escuchá la radio, escuchá, que es diferente escuchar, que ver y ver y ver, que te van... Y, y más, peor todavía, digo la gente que está todo el día con una cadena de noticias. Eso es peor todavía. Peor, la cadena que a vos te guste, porque estés todo el día viendo noticias. No, dispersa tu mente. Y más en tiempos como en los de ahora, ¿no? Más los tiempos como los de ahora, que sumado a lo que pasa en Mar del Plata en lo local o en la ciudad que vos estás, no sé, Delina en Portomón, eh, Cristina que está en Cali, Colombia, y te vas a sumar más de todo el mundo. Bueno, en cambio si uno lo lee, uno lee hasta donde quiere, podés leer un título, una bajada o toda la información, pero vos vas a estar eligiendo lo que querés hacer o lo que no querés hacer. Y eso eso es lo importante. Hoy tenemos el poder más que nunca de la comunicación, más que nunca. Siempre esto se los digo, más más que en un diario. ¿En un diario que teníamos? Bueno, teníamos que leer lo que ese diario que a nosotros en parte sí nos gustaba, podíamos leer. Perfecto, bien. Pero ahora tenemos la opción de poder elegir lo que, queremos, lo, lo que queremos leer, lo que queremos ver. Tenemos una opción maravillosa y siempre nos acostamos igualmente, pero esto también pasa, ¿no? Que yo también me lo... Me lo critico digo, pero ¿por qué siempre leo los mismos portales? Y mira que leo 5, 6, 7 portales. digo, no, hay más. Me voy a abrir a más portales todavía para ver también qué es lo que está pasando y de, de otra manera, de otra visión, con otra editorial. Hagámoslo. Hagámoslo. Porque a veces somos títeres de lo que solo nos quieren mostrar. No, vayamos por más. Vayamos por más información. ¿Y a qué voy con esto? Que la música, la televisión las series, ciertas cuestiones, todo nos afecta, ¿eh? de una u otra manera todo nos afecta, ¿no? todo, todo nos afecta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que, que hacer nosotros justamente? discernir, ver, tratar de, de decir a ver esto está bien, esto, esto me hace mal, esto me hace mal, esto, esto no lo voy a ver, ¿no? hasta acá llegué, ¿no? hasta acá, hasta acá es eh, es lo que yo me parece que puedo consumir o no puedo consumir. O me parece que tengo que consumir esto en particular. Que esto me haga bien o no. Tenemos ese poder. Y eso es muy importante. Es muy importante poder, eh, poder lograr eso. no Poder lograr qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos para, para, nosotros, mismos, ¿no? para nosotros mismos. Así que eso es, es fundamental. Es muy, pero muy importante... Eh, elegir, ¿no? Tenemos esa opción hoy en día De poder de poder elegir qué es lo que queremos para, para nuestra vida Qué es lo que queremos para nuestras cosas eh, Qué es lo que... hacia dónde queremos ir A veces no nos damos cuenta eh, que nos hace mal Y de pronto estamos de manera diferente estamos eh, No nos damos cuenta justamente de que eso que estamos consumiendo ...no es bueno para nosotros... ...no es bueno para nosotros... ...y, y bueno, tenemos que lograr... ...lograr que, eh, que... ...de poder elegir... ...de poder salir ¿no? de, de, de esa encrucijada... Que, ...que muchas veces nosotros mismos... ...nos, nos ponemos en, en la vida... ...bueno, continuamos en... ...Buenos días GDS... ...te acompañamos en las mañanas... ...te acompañamos en las mañanas... ...con información... ...con noticias... Te acompañamos, nos acompañamos, nos abrazamos. ¿Cómo anda el amigo Jorge Marín? Eh? Jorge Marín, un abrazo, un abrazo para él. Eh, felicitamos al amigo Adrián Escudero Tanús. Es un éxito total el zorro. Ya viene con el subtitulado en inglés. 33.921 personas ya la vieron. Vamos camino a los 35.000. Y no para, eh? no para. El zorro no para, va por más. Es impresionante, ¿eh? es impresionante como el zorro sigue adelante, ¿eh? sigue adelante el zorro, así que vamos por más, vamos por más, querido zorro. Y un abrazo para Adrián y ahora se viene en inglés y después se vendrá en, en ruso, se vendrá en ruso. Bueno, estamos muy contentos, muy contentos porque cada vez más el zorro va por más, va por más. Esto es Buenos Días, GDS, y estamos en la radio que nos une. ¿Qué pasa un día como hoy en la historia? ¿Qué pasa un día como hoy
1: en la cultura de la ciudad, del país y del mundo? Adelante, Luis. Muchas gracias, Guillermo. Vamos rápidamente a las efemérides y hechos destacados de este 25 de noviembre. Gente que pasó por el espectáculo y dejó algo como Enzo Viena, Felipe Enzo Viena, que se iba de la vida en 2007 a los 74 años de edad. Para Luis, pero estamos un poquito adelantados, ¿no? Estamos
0: adelantados en el tiempo. Estamos, en, Yo no sé ni en qué día vivo, pero me parece que... No, no, estamos adelantados. No, estamos un poquito adelantados. Retrocedemos, por favor Retrocedemos a, 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 Estamos en el futuro Esto es increíble, ¿qué está pasando?
1: que Corresponden a este 24 de noviembre ah, Comenzamos es? con el nacimiento de mal. Carlos Altuna En 1941 Dibujante, guionista, creador de historietas Que se publicaron en los diarios de mayor tiraje Como El Loco Chávez Y Las Puertitas del Señor López. Pasamos al ambiente musical y en 1970, un día como el de hoy, nace Julieta Venegas, cantante, cantautora estadounidense de ascendencia mexicana, que desarrolló o desarrolla toda su carrera artística desde 1987. En alguna oportunidad, ya por el año 2000, fue productor de sus canciones nuestro compositor Gustavo Santaolalla. Nos vamos ahora al al mundo del arte, el mundo artístico. En 1957 fallecía Diego Rivera a los 71 años, este muralista mexicano que ha sido eh, consolidado su su, su arte por todo el mundo. Hombre que siempre ha tenido la preferencia por volcar en sus murales un amplio contenido social adherido al comunismo desde muy joven, bueno esto le trajo algunos eh, problemas pero los pudo superar ya que su su actividad artística es reconocida en todo el mundo ha viajado por todos eh, los espacios posibles dejando algunos murales ha estado también visitando mucho la República Argentina estuvo casado durante mucho tiempo con la también artista plástica Frida Caló eh, seguimos con, también con el ambiente artístico en este momento, en esta oportunidad con la música. En 1991 se iba un grande de la música universal, el señor Freddy Mercury, una gran voz que nos dejaba con solo 45 años afectado de SIDA en su momento. Había nacido en la isla de San Sibar con el nombre de Farrokh Bulsara y fue integrante y primera voz La voz identificatoria del grupo Queen desde los años 70 hasta casi su fallecimiento. Eh, Seguimos también con Hollywood y en 2005 se iba de la vida el actor Noriyuki Pat Morita, de origen nipón, pero estadounidense. Se iba a los 73 años este actor que personificó al señor Miyagi en la serie, en la saga de Karate Kid. Una particularidad. Eh, Pat Morita jamás pudo practicar artes marciales debido a que tenía un problema de columna desde pequeño que lo tuvo postrado durante muchísimo tiempo así que las tomas las hacía un doble Pat Morita estuvo junto con su familia eh, retenido, prácticamente secuestrado en un campo de concentración por su origen japonés durante toda la Segunda Guerra Mundial y por último vamos a ir al automovilismo, al mundo del deporte. En 1990 se iba Juan Manuel Bordeu, con solo 56 años. Maneco Bordeu, que había llegado a correr también en Fórmula 1, se consagró campeón del turismo de carretera en el año 1966 con su ya célebre coloradita, la coloradita de Balcarce, que era el color de su automóvil que era muy identificatorio. Fue uno de los primeros Chevrolet que pudo quebrar la hegemonía de la marca del óvalo en las pistas. Al momento de producirse su deceso, en 1990, todavía Juan Manuel Bordeu era el suegro del ingeniero Mauricio Macri, ya que este estaba casado con Ivonne, una de sus hijas, que hoy es directora de cine. Es todo por hoy, muchísimas gracias, nos reencontramos mañana. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Estábamos en
0: el futuro. Claro, la, la, la lluvia nos no, no llevó hacia otros lugares. Bueno, muchas gracias por estar. Mañana vamos a estar con la, la entrevista que, que no, no, nos dejó ahí con tantas ganas. Nos dejó con tantas ganas, Trini. Ahí mañana vamos a estar con, con la entrevista, con la lectura y la escritura terapéutica. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado acompañándonos y nos vamos a despedir con Freddie Mercury, Luis que, que recién lo, lo citabas en el, en el recuerdo a este gran artista, eh, gran artista eh, quien nos recuerda, yo los cassettes... de Freddie Mercury, eh, la música y, y algo tan lindo, me acuerdo que compré un cassette en su momento y, y bueno lo lo escuchaba y lo escuchaba después en el auto, bueno, Lo escuchaba en todos lados. Me llevaba la música del gran Freddy Mercury. Con él nos despedimos. Muchas gracias. Hasta mañana. Mi nombre es Guillermo San Martino. Gracias, eh. gracias por estar ahí. Y, Y siempre, siempre presente. A toda, toda la gente. En Buenos Días GDS. Gracias.